0: Hei, velkommen til en ny episode av Selvmorspodden. Poenget med denne podcasten er at ikke en til skal velge selvmord. I dag er du her med Anne Grivrekke, og jeg har med meg en gjest som heter Anne-Marie Løland. Vi har valgt å ha hovedfokus på unge menn som er synlig deprimerte, og det vil si at ingen vet om at de sliter med slike tanker, og de klarer ikke å snakke om det til noen. Vi vil fokusere på historier, og du kommer til å møte mange forskjellige mennesker som har tanker rundt dette temaet. Som nevnt så er Annemarie her sammen med, og vi Annemarie har vært så heldige at vi fortalte å jobbe litt sammen i flere spennende prosjekter, blant annet med mental helse og romandler. Det har vært en ganske spesiell dag, og jeg var liksom egentlig veldig i tvil om jeg skulle, for å si det rett ut, orke å ha en podcast i dag. Det har vært en tøft dag, jeg synes det har vært eh, sikkert en reaksjon etter å ha lest inn alle disse med Thomas sin bok og sånn, men, men det ble väldigt tøft på ettermiddagen. Og mye teknisk som skulle ha gått liksom riktig i veien, ikke i jorda. Jeg har jo sånn der, jeg må fullføre denne podcasten, jeg må få den ut hver fredag. Og så har vi hatt oss en god tur nå, rett og slett. Mm -hmm. Labbeturen, Maria?
1: Ja. Vi hade jo litt stress begge to, litt på være vår kant idag dag, og så valgte vi egentlig å bare la TV være TV, og stuerne våre være stuer, og så gikk vi en tur nå på mange strander på Hammershallen. Mm. Ja. Og så en fin solnedgang. Og det var kjempefint.
0: Og det er ja. derfor vi tänkte at det trenger det alltid å være så mye opplegg, trenger vi å ha så veldig mange flotte titler. Og det er klart vi er jo fagutdannet begge to, mm -hmm. men det som egentlig betyr noe i livet, det er jo at du har noen mennesker rundt deg som kan gi deg håp, og som kan gi deg oppmuntring når du trenger det. Mhm. Mm og jeg synes jo det er godt å være sammen med deg, selv om jeg på en måte kommer med litt tårebåte og øyre og ikke har pustet meg gjennom veien fra Lillesand, så er det noe med at jeg trenger ikke å ta meg sammen når jeg møter deg.
1: Så vi har lyst til å snakke om håp i dag. Mm. Det, det med håpet tror jeg er noe av det viktigste, at en håller fast med det. For det det liksom veien inn til så finne dagen i morgen, eller og avslutter som kanskje ikke ble helt godt i dag, men like, likevel liksom tenker at det håpet er der med de blanke arkene i morgen. Mm. Mm. Fordi det å
0: havne i fordømmelse og tenke at eh, jeg får ikke til noe, ting, ikke man begynner å snakke veldig
1: negativt til seg selv, det er jo ikke noe god løsning på ting. Nei, da har jeg også erfart, altså, da kan jeg kjøre meg voldsomt ned, og det kan reagere på så veldig mange vis når det, den, når det øker stresset. For det merker han, altså når han kjører seg ned i tankene, så øker stressnivået i kroppen. Og noen ganger så har jeg i hvert fall i mitt liv avreagert med enten for mye jobbing, at det bare stuper in i jobb. Det er helt ukjent for meg. Åh, det er det, ja. <laughs> Ellers så har jeg også vært en sånn som, som tar fatt med mat, altså. Mm. Trøster med og roer med ved hjelp av mat. Mm. Det er har... litt det der, der så se andre ting om eh, også, å velge noe som er en tanke bedre for det. Sånn at ikke også, ved det valget vi har tatt, får det enda verre etterpå. Mm. Så, det du får lite den sånn kortsiktige
0: tilfredsstillelse av mm. å stappe i seg mat, eller ja. Å, ja, hva det er den gjør for noe for å trøste seg. Ja. Men det blir jo bare, som du sier, enda vær etterpå. vad gjør vi? Du har snakket litt rundt, Anne-Marie og Verke, litt rundt og snakket med folk om dette med Corona, vad det gjør med folk
1: og sånne. Ja. Og det, det merkes jo at det er ganske mørkt rundt forbi. Folk sliter. Mm. Ja. Øhm, folk sliter. Mange uttrykker negative tanker og men også noen sier faktisk det at de har må tatt fatt på en ny måte i koronatida altså når ikke det ikke den vanlige hjelpen å få enten at ikke du ikke kan komme til samtale eller ikke treffe de folkene på lange tider som du vant med å være sammen med eller bruke dagen med mm -hmm. så må du tenke nytt om noen av de utfordringene du har og det det at ikke du har så mange fluktruter, det kan faktisk også være at du løser problemet på en ny måte, altså at du finner en løsning. Mm. Så den har jo gjort mye veldig trist og leid for oss, men det er også historier som sier at eh, noen har funnet en ny vei. Et nytt håp? Ja. Eh, for det, du, du, har, ja du har lært
0: meg litt, Ann-Marie, om dette her som handler om recovery. Mhm. Nå skal vi jo ikke inn på alle disse faguttrykker, men jeg, jeg liker det jo veldig godt fordi at jeg snakker om muligheter.
1: Mm. Og
0: hvis det er mister på en måte eh, synet av, når man mister håpet, så er det jo at jeg, jeg ser ikke mulighetene fram. Og det tror jeg kan være i alle kategorier, mennesker. Mm. Hvis du sitter med et kjempedyrt hus, du har hatt en voldsomt flott posisjon, du har flotte biler, hytte på fjell og mm. leiligheter i utlandet, og plutselig så rakner alt. Mm. Altså,
1: hvem er du da? jeg tenker jo at visst en har satt identiteten sin i det, og kunne gjøre det godt, eller ha et, et fint en, en, sånn status på ting, og kunne ha et ansikt utad som altså, rakner økonomien, og rakner alt det der flotte der, mm. så mister du deg selv. Da tenker jeg da, da er det fort å bli helt i ute, og så tenker jeg det den eneste måten å løse dette på. Det er å forsvinne fra den jorda. Så det eh kanskje spesielt nå i dag så har jeg litt lyst altså å så, si noe om det at eh, hvis noen har det på det viset så våg å så snakk om det, gå å og søk hjelp i altså si det sånn som det er og som det er økonomisk og så prøver få gjort noe med det og avhände noen ting, starte på nytt på et eller annet vis og gjøre livet enklere så sånn att det gick dig detta både nattsövn och øh, gör också att du kanske må ty till eh øh, alltså andra flyktrutter och avhängigheter mm. som bara gör det enda mer ille. Vi snackar ju lite om att mange har
0: egentligen inte så mycket träning i type motstånd eller i att fejle. Og jag har ju varit ganska ärlig på den podden på att jag har dritt på draget väldigt många gånger och jag har också vært upp i så pass ting att det når dette inte med Thomas skedde och jag tänkte att det nu mister vi allt för jag anar inte hur dan så ut. Och där var det første jag tänkte liksom sån jag måste bara sätta huset till salgs. Okej, okay, mm. men då då tar jag veck en av de stora tingena för det är anar inte hur detta ekonomiskt kommer att se ut med allt som ska deckas. Man hör det kommer fly, jag älskar att fly. Mm. <laughs> eh, men vi ska inte flytta nu, vi ska stå i det og det er det fler som har snackat om på podden. Alltså det där med att få et hop, det är ju att törre också stå i det och veta att jeg har faktiskt faktisk vært igjennom ganske mange ting mm
1: -hmm.
0: Og det er ikke Altså folk er jo glad i meg Fordi om jeg har den samme posisjonen Eller at jeg har like mye penger Eller at jeg de har, uh, har den samme imagen som før mm -hmm.
1: Det er faktisk litt deilig Å ha mistet fasaden ganske mm -hmm. mange ganger Ja, og der er jeg også Lik med det, Anne sant? Mange, altså Det å ha Mått innse at ekteskap ikke går Jeg har jo opplevd det flere ganger det er, det er så sort og det en tenker at det er sånn var det jo ikke planlagt i livet mitt. Mm. det har vært mange gode hendelser i livet mitt, men akkurat sånne hendelser også, det er sånn som på en måte jeg tenker då en veldig tett opp til det og ville gi opp livet. Mm. Mm. Fordi det, det, det er noe som rakner, altså ansikte for sården rakner. Det der er flere sånne risikomomenter. Altså hvis det samtidig skjer at du økonomisk ikke ser utvei og også at det eh, nære forhold rakner da har en det veldig, sig. vanskelig inni seg mm. det å, og da kunne gripe fatt i det og så si at nå tror jeg må gå og begynne oss å snakke og begynne oss å sortere, ta en ting av ganga og så tenke at det ting kan reddes jeg må bare våge dette
0: så, ja, for det der å ja. tørre å be om hjelpen, Marie ja mm. Jeg, av og til så kan jeg jo bli litt som sånn småprovosert du må snakke om å snakke, for hvis problemen er langt over hodet ditt, så er det jo kanskje, for noen så er, handler det jo ikke bare om å tørre å si det til noen, men det er jo bare men hvem kan hjelpe meg da? Mm. Og dette har vi jo snakket ganske mye om i forhold til at, kan det ikke finnes noe mer lavterskelting som faktisk mm. er praktiske? Som kan hjelpe mennesker å tenke annerledes? For det er veldig fort å tenke at nå skjedde alt dette her, og jeg ser mm. ikke noe utvei. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, eller «Mista bedriften min», «mista skoleplassen mm. min», eller, ja,
1: «forholdet mitt rakna». Ja. Men det, det en, eh, vi ønsker jo å jobbe for tydelige lavterskelplasser og gå for hjelp. Men også det, hvis den bare kommer til den erkjennelsen inni seg at jeg trenger å snakke med noen, mm. så kan det være det dukker opp i det. Ja. Et eller annet navn, en eller annen venn, en du har tillit til. Mm. Så gå så oppsøke den, for det trenger ikke å være de mest professionelle som er dyktige til å hjelpe. Det tror jeg er en veldig viktig beskjed å si ut nå. Mm. Det er mye viktigere at du finner et ant menneske som du letter byrden mm. sammen med. Jeg tenker at sånn. kanskje
0: vi av og til kan få løst problemene bare med å høre vår egen stemme si det. Mm. At, Gureland, når jeg hører meg selv snakke om disse tingene, så ser jeg jo at det finns jo løsninger. Det finns små ting jeg kan gjøre. Så det trenger ikke gå helt i dasselig som alt sammen. Det, det, og vi er, altså, bare for å si det rett ut, vi har vært der alle sammen i dette her. Du er ikke alene i å stå og at livet rakner, at du tänker at det finns ikke noe håp for meg. Men så gjør det faktisk det. Jeg tror vi har litt troverdighet, både du og meg og Anne-Marie, kunne si det. Vi er godt voksne damer. Til å si at, vet du hva, det er alltid en løsning. Det er alltid en vei som du kan mm. komme deg videre på. Ja. Men veldig sjelden helt møtt seg alene. Mm. Det er i hvert fall mye, mye tyngre hvis du går den veien alene.
1: Og det innenfor dette med, du nevner recovery, så er det en sånn ting, det er det at det å komme til en sånn beslutning eller en bevissthet selv, og så si at nå må jeg ta ansvar for mitt liv. Mm. Det er et grunnlag for, og samtidig er det det at du får ikke til gode løsninger uten at du også gjør det sammen med andre. Sånn at det en står sammen i et sånt bifellesskap at du finner noen som du, som du føler at du hører litt sammen med. Mm. Eller i hvert fall kan snakke litt sammen med. Så starte der, sånn at du selv tar ansvar, men også søker et fellesskap om du så bare en venn. Mm. For i er der i fremtid. Med at du selv tar ansvar og ta den beslutningen, den modige beslutningen, og fortsette livet til tross for at det er dødsvanskelig. Mm. Det er så dødsvanskelig at du egentlig bare vil flykte i døden. Mm. Men stå på for deg selv, fordi er, du kan bli brukt til å hjelpe veldig mange andre en gang når du kommer igjennom dette. Og i det, denne tunge tida, altså, dette er kanskje bare begynnelsen på mange, mange vanskeligheter og det vi har nå med koronatida og de økonomiske tingene og mellommenneskelige tingene vi står i nå for tida. Men det er at flere og flere kommer på den andre siden og kan være medmennesker. Og at vi gjør, får til et både varmere samfunn, et ærligere samfunn, nærere samfunn. Og vi trenger ikke å ha mange venner, men vi må kunne finne en venn. Og finne en som forstår. Og det du sier med at...
0: Det har være på begge sider Vi, vi to har jo vokst opp begge to Med at vi skal være hjelpere Vi har sånne hjelperoller, ikke sant? Mm. Og det var en, en snuoperasjon Og skulle komme pluss der hvor du måtte ta imot hjelp Det var et mm. ganske nedlag Både med dette her Og å en av de første i min gjeng Som skilte meg liksom av dette her Men så er det en veldig befrielse i det også At ja, men jeg får ikke alle ting til Og jeg trenger hjelp selv mm. Og også merke at Jeg har en helt annen forståelse For mennesker som sliter nå mm. Enn jeg hade før disse tingene skjedde Ja så det blir jo en hilsen både fra meg og Anne-Marie til dere i kveld, at uh, du som tenker at uh, jeg orker ikke å bli en sånn person som trenger hjelp, og som skal ha andre liksom sånn, vet du hva? Det er de som har vært gjennom den dalen der, og som har uh, slått seg opp, som, uh, som faktisk har noe å gi andre. Så hvis du er en person som liker å være med å bety noe noen andre, men nå har du møtt veggen, så skal du vite at det du tar med deg, i den hjørna, det kommer til å bli noen himla bra skatter som du kan gi videre. Og vi trenger folk som deg. Vi trenger deg, vi trenger ditt liv, vi trenger din stemme. Så jeg tror kanskje här ble en sånn liten kveldsprat, men vi hadde litt lyst til å gi det til akkurat nå i kveld. Kanskje tenne et lite lys, som mm. gjør at du sier ok da. Ja, men da fortsetter jeg. Da vet jeg at det kanskje finns et håp, og jeg skal ta og rek ut hånda til et menneske jeg har tillit til.
1: Mm. Bli med på laget. Vis at du er menneske og kan være sammen med mennesker betyr noe for både deg selv og andre. Mm. Takk skal du ha, Marie, for ja. den
0: lille kveldspraten. Mm. Og så ønsker vi deg som sitter og lytter nå helt spesielt en veldig, veldig god kveld og en god natt med håp. Helt til slutt har jeg lyst til å fortelle hvor du kan få hjelp. Kyrkens SOS er en døgnåpen kristelefon. Det samme er mental helse. Leve, landsforeningen for etterlattet ved selvmord. Legevakten, 116, 117. Kors på halsen, Røde Kors sitt tilbud. Det er en samtaletelefon for barn og unge under 18 år. Og så er det tilbudet som heter Snakk litt, mellom helsesista, kirkens SOS og Nyby. Helt til slutt har jeg bare lyst til å takke deg for at du har vært med på denne episoden, og ønsker deg alt godt videre.